0: Prepare-se A partir de agora está no ar o Conversando com Luiz Saião Para dar algumas respostas às suas perguntas Avivamento é uma palavra muito usada entre os jovens Para falar sobre um novo momento do cristianismo Como descobrirmos se estamos ou não vivendo um avivamento? Você sabe o que marca essa fase? Talvez a Bíblia fale alguma coisa sobre isso É o que vamos descobrir a partir de agora.
1: No último programa falamos sobre as manifestações avivalistas e como elas ocorrem hoje em dia. Só que o ouvinte Abraão quer saber se o avivamento é bíblico, professor Saião.
2: Pois é, André, vamos aí falar um pouquinho sobre essa questão, manifestações avivalistas. Veja, se nós a uh, estudarmos aí um pouquinho da história dos chamados grandes avivamentos, é, nós vamos encontrar muitas manifestações, é verdade? Nós vamos ter casos de pessoas que ficavam, aí chorando convulsivamente durante muitas horas. né? Se você ler um pouquinho do que o o Charles Finney, por exemplo, escreveu sobre as suas experiências, ele diz que eram como se ondas de eletricidade atravessassem o seu corpo. Você vai ah, encontrar ah, pessoas que foram tomadas de uma alegria indizível e elas... passavam a alegrar-se, a rir durante bastante tempo de felicidade, você vai encontrar pessoas que foram tomadas por um senso de responsabilidade, de oração, que oraram durante algo como que 24 horas ininterruptamente, você vai ter manifestações bem variadas, agora veja bem, Aqui a gente tem que entender um aspecto muito importante. Nós não podemos perder o foco e o centro da questão e não podemos perder esse foco para dar atenção a aspectos secundários. Então, vamos dizer, a gente pode até discutir a legitimidade dessas experiências, até que ponto essas experiências foram legítimas ou elas foram exageros emocionais de quem passou por elas, mas a gente não pode se prender, veja bem, Se prender às experiências, porque a questão do avivamento envolve uma seriedade para com Deus, uma busca de um relacionamento pessoal profundo com Deus, uma convicção de pecado, um desejo de vida que agrada a Deus e uma vida voltada para o conhecimento de Deus, interesse pela sua palavra, uma espécie de equilíbrio cristão. Então, às vezes, numa experiência dessas, a pessoa tem uma manifestação pessoal, particular, emocional, que às vezes tem a ver com a própria pessoa. O erro de muita gente está em se concentrar nessas manifestações como se elas fossem as coisas mais importantes para ter uma ideia André, aquela famosa história daquele irmão na China né, que estava pregando o evangelho, foi preso por aqueles que se opunham ao evangelho ele foi colocado de cabeça para baixo, levou uma surra e no momento que ele estava apanhando de cabeça para baixo pendurado ele orou a Deus para que o abençoasse e Deus lhe deu uma experiência profunda com o Espírito Santo que ele se encheu de alegria, alegria e prazer como nunca antes qual foi o erro desse irmão depois? Ele começou a pregar em toda parte que se a pessoa quisesse de fato ser avivada e sentir o Espírito de Deus, o poder devia plantar bananeira e ficar de cabeça para baixo. Então aí é que está. Se a gente puder falar aí com o Abraão que está nos ouvindo, né? o avivamento bíblico, né? apesar de que a Bíblia não enfatiza muito isso, mas a gente pode dizer, se uma pessoa volta para uma posição bíblica, ah, eu posso dizer que o avivamento é bíblico quando as pessoas se preocupam sério com seus erros, com seus pecados resolvem essas questões e procuram andar corretamente diante de Deus, quando essas pessoas se voltam para o conhecimento da palavra de Deus e essas pessoas passam a viver uma vida de piedade e altruísta voltada para o crescimento do reino de Deus né? todo o floreado em volta ele é secundário, é igual um bolo né? a todo o desenho, o confeito ali é até interessante, mas o que vale mesmo é o bolo, o que vale é a essência da coisa. Então, nós não podemos assim nos prender exageradamente à forma, porque isso não seria sábio.
1: O Abraão ainda tem dúvidas, professor. Podemos provar pela Bíblia o avivamento que acontece hoje em dia com curas em massa e conversões aos milhares?
2: Pois é, André. Como a gente disse, vamos lá uh, com calma. né? Uh, a Bíblia não trabalha diretamente esse tema de avivamento. Você não tem nenhuma carta de Paulo, nenhuma carta do Novo Testamento que diz meus irmãos, eis aqui a realidade sobre o avivamento. Não é um assunto discutido na Escritura. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, a Bíblia relata diversas experiências espirituais Alguém pode até dizer, oh, mas não teve o Pentecoste, não teve lá as 3 mil conversões, depois 5 mil. Sim, mas isso não é chamado no texto de avivamento propriamente. Uh, e como é que a gente lida então com essas questões, algo que aparece aí como curas em massa e conversão aos milhares e tal. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, né? veja... A manifestação de curas ou até mesmo a manifestação de pessoas em grande quantidade se voltando para o evangelho ainda não é aí uma prova, né? uma uma definida convicção de que nós estamos diante de um avivamento legítimo. O que a gente precisa aqui é separar as coisas. né? As curas podem acontecer pelo poder de Deus. Por que que curas podem acontecer? Acontece em função da ação soberana de Deus. Acontecem em função de alguma necessidade circunstancial específica. Vou explicar isso um pouquinho melhor. Por exemplo, em certos lugares... a manifestação de curas tem um impacto muito grande em favor do evangelho pessoas por exemplo que buscam curas em certas tendências ocultistas em certas religiões não cristãs e ali quando a cura de Deus se manifesta está se comprovando o poder de Deus Mas isso não necessariamente é um sinal de avivamento no sentido de uma experiência profunda e legítima da parte de Deus. Porque as curas acontecem pelo poder de Deus, pela ação de Deus e pela ação soberana de Deus e não garantem, por exemplo, que a pessoa que orou pela cura necessariamente é uma pessoa que está andando ah, de maneira ah, profundamente ligada a Deus o dom de cura se manifesta naquela pessoa mas isso não garante que essa pessoa, por exemplo, é doutrinariamente equilibrada ou que essa pessoa é uma pessoa que tem facilidade de perdoar os outros, por exemplo né? e a mesma coisa a conversão aos milhares eu diria que se a gente observar a conversão aos milhares que sejam de fato mudança de vida porque tem, existem movimentos onde as pessoas vão dizer, toma uma decisão, mas essa decisão às vezes ela não se confirma como uma conversão legítima, às vezes a pessoa ela, olha, gostou daquele ambiente, eu estive uma vez num estádio onde o pregador fez a seguinte sugestão, todo mundo que já crê em Jesus, por favor todos vocês fiquem de pé, mandou todo mundo ficar de pé, agora quem já crê em Jesus e já tem a salvação, pode sentar e ficou de pé todo mundo que não era convertido, aí ele disse, agora diga comigo você que está de pé, Jesus eu te aceito como meu salvador, todo mundo repetiu aquilo, comendo pipoca, mascando chiclete trocando refrigerante com outro né? e aí foi anunciado naquela cruzada que milhares de pessoas tinham aceitado a Jesus, eu olhei para aquilo e disse, olha, parece que uh, o pessoal não entendeu bem o que está acontecendo eu acho que eh, isso não tem a legitimidade semelhante ao que nós encontramos no Novo Testamento. Então, se nós temos conversão em grande quantidade de pessoas que mostram mudança de vida significativa mesmo, na minha opinião é sinal que algum grau de avivamento está acontecendo. Mas simples reunião de massas e até mesmo manifestação de curas é sinal de que pode estar acontecendo manifestação do dom de Deus, mas não que as pessoas estejam de fato passando por um avivamento.
1: Pergunta do ouvinte Célio do Paraná Professor, o avivamento é uma manifestação que vem como consequência da oração de seus líderes Ou é um derramamento incondicional do Espírito Santo? Dizem que alguns dos grandes avivalistas, como William Seymour, oravam até 7 horas por dia antes do avivamento
2: André, a coisa aqui vai ficar animada, porque no fundo o que está por trás dessa pergunta é uma questão teológica, né? mais calvinista ou mais arminiana. Veja bem, se nós lermos um pouquinho sobre o que aconteceu com Charles Finney ou com John Wesley, nós vamos ver coisas extraordinárias e essas pessoas tinham uma teologia mais arminiana, acreditando que eles, pela sua dedicação, poderiam trazer o avivamento. Mas se você ler um pouquinho mais de Jonathan Edwards ou George Whitfield ou outros nomes de expressão na história, eles eram pessoas que pensavam exatamente o contrário, que o avivamento só pode vir pela ação do derramamento incondicional do Espírito de Deus. Eu digo para você que nós não temos uma resposta para isso. Eu acho que as duas coisas andam juntas. É verdade que o avivamento está ligado à oração, mas o desejo da oração, aquela dedicação à oração, no Espírito, né? essa oração acontece por uma ação do Espírito de Deus em nós. Então, nós não podemos dizer que nós produzimos um avivamento, porque isso estaria glória para nós. E nós não podemos dizer também que nós não participamos dessa ação do Espírito de Deus, porque, afinal de contas, nós não somos robôs nesse processo. O avivamento é um Mistério da ação soberana de Deus e da dedicação da consagração daqueles cristãos que se voltam para o Senhor.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização Transmundial.